0: Non ci siamo mai domandati cosa sarebbe stato della leggenda di Alessandro Magno senza il suo Bucefalo, né come se la sarebbe passata in battaglia Napoleone, privato del suo Marengo, oppure Giulio Cesare, abbandonato da Asturcone. Di vedere gli Achei vittoriosi a Troia senza il cavallo di legno, ovviamente non se ne parla proprio. Ce n'era uno anche tra gli dei, sull'Olimpo, quel Pegasualato, lo stallone bianco di Zeus, nato dal sangue versato di Medusa. Balio era l'amico dalle zampe veloci del pie veloce Achille. Era stato generato dal vento Zefiro e dall'arpia Podarge. Aveva il dono della parola come Xanto, che predisse al suo padrone una morte imminente. Insieme, Balio e Xanto furono alla guida del cocchio che fece scempio del carattere di Ettore quanto a Caligola, i romani colsero la sua follia dal fatto che volesse nominare console il suo incitatus. I cinquantenni sanno che Furia era cavallo del West. Per i ventenni non scherziamo. Quel ruolo appartiene a Spirit. Raramente si è visto Tex senza dinamite o Zorro sfuggire alla cattura senza Tornado. E quando Sergio Leone incontrò Bernardo Bertolucci alla prima del buono, il brutto e il cattivo e gli domandò, perché ti piacciono i miei film? E quello rispose, mi piace come riprendi il culo dei cavalli. Gli altri registi scelgono il profilo. Benissimo, si sentì dire. Allora ti farò scrivere il prossimo. Ma nessuno, nessuno è mai diventato un modo di dire come accadde al puledro di Tenerani e Romanella 163 cm al garrese, con un passaggio di cinghia di 185. Diventò un sinonimo di scatenato, perché in pista al galoppo prese parte a 16 corse in due anni e le vinse tutte. Calmati, dicevano allora le mamme ai loro bambini ipereccitati e dopo aggiungevano alla richiesta il nome di quel cavallo imprendibile, come fosse una preghiera impossibile da esaudire. Calmati, calmati, Ribò. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Nella cultura dei nativi d'America, La scelta di un nome metteva addosso alla persona che lo portava una specie di segno del fato. Era la prima grossa responsabilità di un genitore. Dopo, più banalmente tra noi, i nomi delle donne e degli uomini hanno preso a ripetersi, tutti uguali. Nel mondo dei cavalli è proibito, si nasce unico e si resta unico, non c'è ripetizione. Al massimo, dopo la morte di un predecessore, si può procedere con la numerazione come nel caso dei re. Gli allevatori sono allora i più grandi consultatori di dizionari, di testi greci e latini. Altri sfogliano la Bibbia. Qualcuno inventa un nome a tavolino accosta a sillabe o suoni senza significato. Don Chisciotte impiegò quattro giorni per darne uno al suo, che era bruttarello, di scarsa qualità. Un ronzino, senza pedigree, magro, piccolo, ma aveva i suoi occhi un gran valore. Veniva prima di tutti. Ante. Ecco allora, ronzinante. Anche Ribot era nato piccolo, un baio stortignaccolo a Newmarket, in Inghilterra, dove la mamma era stata mandata a partorire nel febbraio del 1952. Quelli della scuderia Razza Dormello Olgiata, di Dormelletto, vicino Novara, Scelsero allora per lui il nome di un pittore francese, un acquarellista di scene storiche, composizioni religiose, nature morte. Il suo primo lavoro era stato dipingere le insegne dei negozi. Ribot, il pittore, rifaceva i bordi a una gelateria, come Cardone nella Banda degli Onesti. Alcune delle opere, compreso un autoritratto, sono esposte al Museo d'Orsay, Ma quando oggi si pronuncia quel nome, nove volte su dieci, è per dire del cavallo. La sua genealogia non era regale. È piccolo e mogio, disse di lui Enrico Camici, il fantino che lo avrebbe accompagnato sui traguardi più prestigiosi, sempre davanti a tutti. Un cavallino senza peso, lo giudicò Federico Tesio, il suo allevatore, uno dei più grandi di sempre. Soprannome il Leonardo da Vinci dell'Ippica. Fu tra i primi a cogliere l'importanza della trasmissione genetica per linea maschile nella riproduzione tra i cavalli da corsa. Un uomo coltissimo. Era diventato senatore. Perse la vista. Morì due mesi prima del debutto di Ribot. Non gli stava simpatico quel cavallino perché trovava lunatica già sua madre Romanella, che soffriva di formelle. Aveva cioè i sovraossi alle parti laterali anteriori del pastorale e della corona, ai piedi. Eppure Ribot volava. Camici disse, quando galoppa Ribot mi pare di stare in poltrona. Ha vinto a San Siro, due volte a Longchamp, una volta ad Ascot, i più classici tra gli Ippodromi d'Europa. Tra le grandi corse ha mancato solo il derby, perché il regolamento dell'epoca prevedeva che andasse iscritta la fattrice gravida e invece non diedero credito all'ingovernabile Romanella. Non era assai così docile nemmeno lui, eh? Marcello, l'artiere che lo curava a Milano, giudicava riboi, requieto e ribelle perché più intelligente degli altri cavalli coetanei. Era un seminatore di zizzania. C'era un solo modo di calmarlo mettergli nei paraggi il suo amico silenzioso e fedele il dirimpettaio del box si chiamava Magistris e restava immobile a fissarlo senza reagire ogni volta che quello accennava qualche nervosismo era il solo che avesse il potere di placarlo era il suo compagno d'allenamento il suo gregario riservato timido serio si salutavano ogni mattina con un nitrito e insieme salirono per la prima volta su un aereo con la testa incappucciata, secondo la legge, e un casco con una calotta protettiva in acciaio e gomma. Magistris, al portellone urtò la testa contro lo stipite superiore, una, due volte, tre, e sempre tornava indietro, mortificato per non farcela. Ribò, fumantino, perse la pazienza salì sulla passerella, abbassò la testa, varcò la soglia e si voltò verso il suo amico con un nitrito. Diamine, si fa così! E allora anche Magistris passò. Ribot aveva tre anni quando vinse per la prima volta l'Arc de Triomphe, la più importante corsa di galoppa al mondo, contro i migliori purosangue: francesi, inglesi, irlandesi. Ribot si presentò sulla scena parigina con il suo corpo così privo di armonia, il torace stretto ma dalla grande capacità polmonare. Era brutto a vedersi ma implacabile. Nel ciclismo erano gli anni della gloria di Fausto Coppi, e molti li accostavano. Uno imprendibile su quattro zampe, l'altro sulle due ruote, la bicicletta che Gianni Brera chiamava l'anticavallo. Ribot partì dalla sedicesima posizione alla corda, davanti a lui tutti i migliori: Cordova, Rapace, Beau Prince. Allo scatto, Camici lo portò subito in quinta posizione, rimontando nella scia di Mahon, che conduceva a un ritmo tale da sfiancare quasi tutti. Tutti, tranne Ribot. Sull'ultima curva, prima della dirittura finale, come faceva sempre, piazzò l'ultimo sforzo. Scoprì di avere nei paraggi Hidalgo, un cavallo che aveva perduto il suo fantino per strada e aveva continuato la corsa da solo. Distinto da capomandria, lo spingeva verso quell'estraneo di cui voleva disfarsi. Voleva buttarlo fuori. Camici lo tenne in riga. Lasciarono il secondo piazzato a tre lunghezze di distanza. E l'anno dopo tornò. Tornò per la sua ultima corsa. I francesi si aspettavano un malinconico tramonto e invece Ribot corse la sua gara più bella. In uscita dalle 23 gabbie, si portarono in testa prima Fisherman e poi Carrier Boy, ribò produsse allora l'ultima delle sue indimenticabili folate e nessuno tenne il passo. Tamici si regalò un gesto che era un misto di orgoglio e sfrontatezza, ma pure la sintesi della sua carriera passata insieme a quel cavallo. Si sporse dalla sella e si voltò indietro per vedere quanto lontano fosse il primo dei battuti. Dopo 16 primi posti in 16 corse, Avevano vinto uno con l'altro 165 milioni di lire. Organizzarono un'esibizione d'addio a Roma, all'ippodromo di Capannelle. Ma ribò non gradì. Non c'erano avversari, non voleva partire. Lo convinse il solo che potesse. Esatto, Magistris. Allora, Ribò allungò forte, più forte, più forte ancora, più forte, più forte. Tamici tentò di rallentarlo e lui non rispondeva, anzi, e in fondo al rettilineo consumò la sua vendetta. Chissà che cosa pensano i cavalli. Con un colpo di reni, mandò il fantino a terra. Usciva di scena e se la prendeva tutta, Ribò, con un gesto da brutto anatroccolo ribelle. Non potendo comprare lui, gli americani affittarono le sue monte con un contratto pazzesco per gli anni 60, un miliardo per cinque anni. Volavano giumente da tutto il mondo per raggiungerlo. Due dei suoi puletri avrebbero vinto a loro volta l'Arco de Triomphe. Lui sarebbe rimasto nel Kentucky per sempre. Senza più magistris con sé, c'era un chitarrista blues che gli suonava canzoni per calmarlo ma non era sicuro che ci sarebbe riuscito anche in volo, su un aereo. Alla prima vampata di Ira la legge avrebbe dato diritto al comandante di abbatterlo. Nessuna compagnia d'assicurazione vuole rischiare. Ribot è morto una mattina d'aprile del 1972, nel centro di allevamento Darby Down Farm di Lexington, per una colica intestinale. Qui giace un campione mai sconfitto, si legge sulla sua lapide. Nessuno, alla fine, aveva mai saputo dirgli per davvero, calmati, ribò. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto, prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica de Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.